0: Hallo liebe Hörer, in dieser Episode wird das Thema Suizid thematisiert. Falls du darauf vielleicht sensibel reagierst oder dich an dem Thema stören könntest, solltest du diese Folge mit Vorsicht genießen oder vielleicht sogar überspringen. Wenn du selbst unter Depressionen oder sogar Selbstmordgedanken leidest oder jemanden kennst, der daran leidet, kannst du dich jederzeit an die Telefonseelsorge wenden. Du erreichst sie unter 0800 3x1 0 3x1 oder 0800 3 mal die 1 0 3 mal die 2. Oder auch online unter www.telefonseelsorge.de. Ende mit Schrecken wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Herzlich willkommen zur neuen Episode Ende mit Schrecken, Ausgabe 66. Mein Name ist wie immer André und bei mir ist die wunderbare Franzi.
1: Hallöchen ihr Lieben.
0: Ja, willkommen zu unserem kleinen Halloween-Special 2021. <lacht> es ist der 31. Oktober. Wie könnte ein Sonntag passender fallen für eine neue Folge von uns? Natürlich... Haben wir uns gedacht, da muss ja was Halloween-Thematisches rein. Und deswegen beschäftigen wir uns heute mit drei verschiedenen kleineren Themen, die ja jeweils äh, irgendwo Halloween anschneiden, die irgendwas mit Halloween zu tun haben. Und bevor wir gleich auch direkt reinstarten, haben wir aber jetzt noch ganz kurz vorab die
1: Bing, bom wer bong -Wirbung. Wie schon beim letzten Mal wird auch unsere heutige Folge unterstützt von HelloFresh. Manchmal sind unsere Themen ja nicht gerade appetitanregend, aber essen müssen wir alle irgendwann. HelloFresh ist die wöchentliche Kochbox voller frischer Zutaten und leckeren Rezepten, die euch direkt bis zur Haustür geliefert wird. Und das ganz ohne Mindestlaufzeit und Verpflichtungen, denn Lieferpausen sind jederzeit möglich, wenn ihr zum Beispiel mal im Urlaub sein solltet. Großeinkäufe Einkäufe gehören damit der Vergangenheit an und HelloFresh sorgt für eine ausgebogene Ernährung und vor allem viel Abwechslung auf dem Teller.
0: Bei uns gab es früher eigentlich immer das Gleiche, weil wir einfach gar keine Zeit hatten, um groß einzukaufen, uns Gedanken zu machen über Rezepte und dann im Korb landete irgendwie immer das Altbekannte. Dank HelloFresh haben wir jetzt wöchentlich abwechslungsreiche Gerichte daheim. Die Woche gab es bei uns zum Beispiel, passend jetzt auch zu Halloween, eine Kürbissuppe mit Tomatenpesto-Schnecken. Vor allem, dass man auf den Gramm genau die Zutaten hat, die man braucht und nichts übrig bleibt. Das gefällt mir echt gut. Die Zutaten kommen zudem abgepackt in nummerierten Papiertüten. Da weiß man auch direkt, welche Tüte zu welchem Rezept gehört und muss gar nicht groß sortieren.
1: HelloFresh ist zudem auch sehr nachhaltig mit recycelbaren Verpackungen und klimaneutraler Lieferung. Und ganz neu sind extra klimafreundliche Gerichte, die 50% weniger CO2 verursachen. Ebenfalls neu im Programm sind Blitzgerichte für die Mikrowelle, wenn man mal nicht so viel Zeit zum Kochen hat. Zudem hat HelloFresh wirklich Gerichte für jeden, egal ob mit Fleisch, vegetarisch oder jetzt auch mit einer neuen Vielfalt an veganen Gerichten. Wenn ihr jetzt mal Lust habt, HelloFresh auszuprobieren, haben wir ein super Angebot für euch. Wir können euch 60 Euro Rabatt aufgeteilt auf die ersten vier Boxen HelloFresh geben. Dabei erhaltet ihr 25 Euro auf die erste Box, 15 Euro auf die zweite und je 10 Euro auf die dritte und vierte. Dafür geht ihr entweder auf hellofresh.de, stellt euch eure Lieferung zusammen und gebt beim Checkout den Gutscheincode SCHRECKEN ein. Oder aber ihr schaut in unsere Show Notes und folgt dem hinterlegten Link. Dort sind die 60 Euro Rabatt schon aktiviert und bestellt dann dort. bum, 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 bing! Werbung Ende!
0: So, das war die Produktinformation. Vielen Dank an unseren Partner, der uns ein bisschen hier ermöglicht, die Folgen weiterhin für euch herauszufeuern. Und jetzt steigen wir aber auch direkt rein mit unserem ersten Thema.
1: Ja, in dieser Legende geht es um ein angebliches Massaker auf einer Halloween-Party im Jahr 1962. Und wir hören uns jetzt erstmal einen kleinen Einspieler an, den uns der liebe André vorlesen wird. Und dann werden wir diese Geschichte mal im Detail durchgehen und schauen, was da dran ist.
0: Es war der 31. Oktober 1962, Halloween-Abend. In einer Scheune in Greenville, Mississippi fand wie jedes Jahr eine Halloween-Party statt. Wie gewöhnlich kamen zwischen 80 und 100 Gästen vorbei, um den Abend mit Tanz und Drinks zu zelebrieren. Die Kostüme waren schlicht, die meisten kamen jährlich mit der gleichen Maske. Man kannte sich und kreative Überraschungen blieben aus. Doch dieses Jahr war etwas anders. Vielen Gästen fiel ein Mann auf, der allein auf der Party stand, mit niemandem redete und nichts trank. Doch vor allem seine Kostümierung strach heraus. Er trug eine schwarze Henkersmaske. Und niemand wusste, wer sich darunter verbarg, aber es traute sich auch niemand, die Person zu fragen. Als die Uhr schon weit nach Mitternacht zeigte, wollte sich ein jüngeres Paar auf den Heimweg machen und Schritt Richtung Ausgang. Sie wollten das Scheunentor öffnen, doch es bewegte sich nicht. Sie zogen und schoben, baten andere Gäste um Hilfe, doch das Tor bewegte sich keinen Millimeter. Sie wollten gerade den Veranstalter aufsuchen, da ertönte ein lauter Schrei aus der Menge. Das Paar blickte auf die Tanzfläche und sah, wie der mysteriöse Mann mit der Henkersmaske mit einem großen Küchenmesser auf einen Partygast einstach. Schnell war allen klar, dass das kein makabrer Scherz war. Panik brach aus. Viele versuchten das Tor zu öffnen, doch der Angreifer hatte es scheinbar verbarrikadiert. Während die Menschen umherliefen, stach der Henker immer wieder und wieder zu und tötete einen Partygast nach dem anderen. Es ging blitzschnell. Nach einigen Minuten kehrte plötzlich Ruhe in der Scheune ein. Alle blickten sich angsterfüllt um, von dem Henker war nichts mehr zu sehen. Nur die blutüberströmten Leichen waren Zeugen seiner Taten. Doch wo war er hin? Das Tor war verriegelt und es gab keinen anderen Ausgang. Die übrigen Partygäste schrien um ihr Leben, doch niemand hörte ihre Rufe. Erst am kommenden Morgen, als Angehörige der Partygäste sich sorgten, schauten Einwohner von Greenville bei der Scheune vorbei und öffneten von außen das verriegelte Tor. Auch die Polizei wurde bald herbeigerufen, um den Tatort zu untersuchen. Doch von dem Henker fehlte jede Spur.
1: Vielen Dank, André, für diese wunderbare Erzählung. Gerne, gerne. Und diese vor allen Dingen sehr gruselige Erzählung. Ja, und wir machen jetzt direkt mal zuallererst einen Faktencheck. Nee, diese Geschichte dreht sich um einen Massaker auf einer Halloween-Party, welches durch ein Internet-Meme entstanden ist. Wann und wo es zum ersten Mal aufgetaucht ist, lässt sich aber leider nicht mehr nachvollziehen. Es wird aber fleißig auf Meme-Seiten, bei Instagram und in Foren geteilt, die sich mit Mystery und Crime beschäftigen. Und es gibt ein altes Schwarz-Weiß-Foto, das eine Kostümparty mit mehreren Personen zeigt. Diese tragen Masken, die teils eher an Clowns oder auch an Puppen erinnern. Und sehr auffällig ist dabei aber eine Person in der Mitte des Bildes, die eine schwarze Henkersmaske trägt. Und laut der Bildunterschrift auf dem Meme stammte dieses Foto aus dem Jahr 1962. Und der Mann mit der Henkersmaske hätte wohl an diesem Abend die Türen der Partylocation von außen verriegelt und versucht dann, alle Partygäste zu töten. Je nachdem, wo man über diese Geschichte liest, soll es auf dieser Party wohl 85 Gäste gegeben haben, aber getötet hätte er am Ende wohl nur in Anführungsstrichlein 7 mit einem Küchenmesser. Der Täter selbst ist wohl nie geschnappt worden, aber 1969 hätte das FBI seine Maske gefunden, die bis heute in Gewahrsam geblieben ist.
0: Hm. Das klingt ja erstmal sehr mysteriös. Ja, es ist eben wieder so ein Internet-Meme. Es gibt ja Dutzende solcher, vor allem auf Instagram, solcher Meme-Seiten, die einfach irgendwelche schaurig aussehenden Bilder nehmen, wo sie meistens selber keine Ahnung haben, wo die herkommen, und packen halt irgendeinen Text drauf. So, Angeblich hat dieser Clown 700 Menschen ermordet. Angeblich hat dieser Bär 18 Kinder gefressen. Und so ist es eben auch hier. Es ist halt ein Foto und niemand weiß, wo es herkommt. Irgendjemand hat das gesehen. Das sieht irgendwie komisch aus und gruselig. Packen wir mal einen Text drauf. Zack urbane Legende oder Internetlegende ist entstanden. Und so eben auch hier, wie Franzi gerade sagt, es gibt halt verschiedene dieser Bilder, also beziehungsweise das Bild des Fotos immer das gleiche, aber es gibt auch Unterschiede in den, in den Aufschriften, die da drauf sind. Eben manchmal fehlt diese Info auch mit diesen 85 Besuchern. Es gibt auch einfach eine Version, wo das zum Beispiel gar nicht benannt wird, wie viele es gab. Aber im, im Einklang ist immer das eben, es gibt diesen Mann mit der Maske, der soll der Killer sein. Und es wurden eben diverse Menschen getötet, meistens sieben und Killer nie geschnappt und Maske wurde aber gefunden. Das sind also die Kerninfos, die zu diesem Meme eben gehören und die angeblich eben echt sein sollen natürlich. Ja, was steckt denn hinter der Legende, hinter diesem Meme, hinter diesem Bild? Es gibt keinerlei Belege dafür, dass diese Legende im Ansatz wahr ist. Es gibt auch keine Belege dafür, dass es so einen Fall gegeben hat, denn... Denn da im Meme vom FBI ja gesprochen wird, die diese Maske gefunden hätten, müsste das Massaker ja dann in den USA passiert sein, wenn das FBI zuständig gewesen sein sollte. Nachweislich hat es aber im Jahr 1962 in den USA keinen solchen Fall gegeben, der mit sieben angeblichen Toten ja auch sicherlich dann für Aufsehen irgendwie gesorgt hätte. Das wäre ja nicht irgendwo unter den Teppich gekehrt worden. Das hätte man ja schon irgendwie dann doch mitbekommen, wenn so eine grausame Tat passiert wäre. Auch gibt es sehr viele logische Fehler an der Geschichte, die dann doch für Skepsis sorgen, vor allem bei mir. Denn wenn der Killer zum Beispiel alle Türen von außen verriegelt hat, wie es da heißt, wie ist er denn dann wieder reingekommen, um die Opfer dann auch zu töten? Und wie kam er wieder raus? Also dann müsste er ja alle Türen verschlossen haben, hat versucht, alle abzustechen, wieder alles aufschließen, wieder raus, wieder alles abschließen. Also es ist alles sehr, sehr unwahrscheinlich. Außerdem, wenn er alle Menschen auf der Party töten wollte, wieso hat er dann auch nur sieben Getötet oder wieso hat er nach sieben aufgehört, weil gestoppt und geschnappt wurde er ja offenbar nicht. Denn dann wäre er ja gefasst worden, was ja laut dem, laut der Aufschrift auf diesem Meme nicht passiert ist. Und auch wie soll denn das FBI wissen, dass die Maske, die sie angeblich 1969, also sieben Jahre nach dem angeblichen Massaker, gefunden haben, dass die dem Täter von 1962 gehörte? Ja? Auch das sind alles Dinge, die sehr, sehr ja versch verschoben sind und nicht gerade an der äh, Wahrheit, an dem Wahrheitsbaum rütteln lassen hier. Bei dem Halloween-Massaker 1962 handelt es sich also mit angrenzender Sicherheit und mit angrenzender Wahrscheinlichkeit um eine klassische ähm, Legend oder beziehungsweise fast schon eine Creepypasta natürlich, weil sie im Internet entstand. Natürlich aber jetzt nicht als ausgefeilte Geschichte, sondern einfach eben hier nur als äh, Bild und äh, ja verbreitet durch das moderne Internet. Und wenn Überhaupt, dann zeigt das Foto eigentlich nur das alte Halloween-Kostüme, denn das Foto ist auf jeden Fall älter, das sieht man ja auch an der Qualität. Bevor man also angefangen hat, in Kostümläden Kostüme zu kaufen und auch sich als moderne Popkulturcharaktere zu verkleiden aus Filmen oder so. Ja, da gab es halt noch handgemacht und die sahen einfach aus Prinzip schon sehr, sehr creepy und komisch und unheimlich aus und schräg. Und dieses Foto ist davon halt so quasi so ein Zeitzeuge, denn äh, das Foto ist definitiv creepy. Einfach aber auch, wie gesagt, auch nur aus dieser Prämisse heraus, dass es eben alles so selbstgebastelte Kostüme sind. Das, das wirkt schon sehr, sehr horrormäßig.
1: Ich muss da immer sofort auch an diese ganz alten Bilder denken, hier mit Kindern mit dem Weihnachtsmann oder mit den Osterhasen. Ja. Ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade so im Kopf hast, aber da sieht man so, oh süß, Kinder mit dem Osterhasen. Und das ist so ein ultra unheimliches Kostüm. Und dadurch noch durch diese damals, dass es ja keine Farbfotos gab, und dann durch diese schwarz-weiß sepia Fotos wirkt das halt einfach wie aus einem Horrorfilm entsprungen. Ja
0: genau und genau aus so einer Collection quasi stammt dieses Foto hier mit diesem Meme. Es gibt ja ganz viele solche, also früher waren es Tumblr-Blogs, aber heute gibt es auch andere noch so Bildersammlungen auch so auf Reddit und so, wo genau solche alten Fotos, die eigentlich eine normale Situation zeigen, die wahrscheinlich damals auch schön war, Ja wie du sagst, irgendwie Familienfeiern mit Weihnachtsmännern, Osterhasen, was auch immer, die aber nachträglich heutzutage auf den Fotos super creepy aussehen, eben. Und genau aus solcher, aus so einer Collection quasi, also aus diesen Bildern rein, stammt auch dieses Foto hier.
1: Aber das Foto wirkt auch einfach krass, weil, falls unsere Hörerinnen und Hörer das gerade nicht im, so noch nicht gesehen haben und dann nicht angeschaut haben, die meisten, also eigentlich sind alle Masken auf diesem Bild halt weiß. Mhm. Oder so diese diese ja, was sie da ja, gebastelt hell, ja. haben. Und diese Henkers, äh, diese Person, die diese Henkersmaske oder dieses ja dieses Kostüm trägt, ist halt, sticht da so richtig dunkel raus. Und das macht es halt schon unheimlich und das wirkt doch einfach super ja. so alle. Also es, das ganze Bild ist einfach gruselig, aber durch diese schwarze Gestalt da in der Mitte wirkt das noch viel, viel gruseliger. Genau,
0: auch weil sie in der Mitte sitzt. Weil sie so prägnant in der Mitte sitzt. Ja, das kommt eben noch dazu. Und alle anderen, wie gesagt, sehen auch einfach creepy aus, wie so wie so lebensgroße Puppen, Porzellanpuppen oder so. Das ist alles sehr, 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 sehr seltsam und entrückt halt. Ja. Aber ja, wie gesagt, an dem, an dem Foto an sich ist nichts dran. Das, das ist sicher mit Sicherheit ein Meme. Also das, das wurde sich eben ausgedacht. Sicherlich weiß auch der Autor selbst gar nicht, wo das Foto herkommt. Denn man findet es, wie gesagt, ständig auch in diesen, in diesen ja, seltsamen Fotos von früher Kollektionen. Da ist ja schnell dann ein Text drauf gepappt und schon hat man eben eine Legende kreiert.
1: Aber kanntest du diese Geschichte vorher mit dem Halloween-Massaker?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe das, hab das Foto mal gesehen, glaube ich. Ich glaub, das Foto kannte ich, aber ohne den Text. Und ich wusste nicht, dass der Text, ist, dass ich das schon so verbreitet hatte. Also das, das findet man tatsächlich viel, viel auf solchen ja, angeblichen Halloween-Mythen-Seiten. Also ne, jetzt ist, man merkt das ja, wir haben jetzt recherchiert natürlich zu diesen Halloween-Mythen und dann merkst du auch, wie viele... Websites und Blogs ähm, sich natürlich mit, mit, mit Halloween-Themen auseinandersetzen. Und wie oft ich jetzt gefunden habe, ne, diese zehn Halloween-Urban Legends wirst du niemals glauben. Und da war die halt eigentlich fast immer dabei, zusammen mit den vergifteten Süßigkeiten, die wir ja hier auch schon hatten, als eigene Folge. Also äh, sie, sie ist anscheinend jetzt inzwischen schon Teil der Halloween-Legenden-Popkultur. Aber so wirklich gehört, in dem Kontext hatte ich sie noch nicht. Nee, aber das Foto habe ich schon mal gesehen vorher in solchen creepy. Kollektionen quasi. Das
1: ist ganz witzig, bei mir ist es genau andersrum. Also ich habe mich nie mit diesem Massaker, also Fake-Massaker beschäftigt, hm? aber gehört hatte ich davon mal, aber das Foto kannte ich nicht. Also ich glaube, ich habe das auch mal auf so einer Faktenseite gesehen, aber das war dann nicht mit diesem Foto verlinkt. Ich glaube, da haben die einfach irgendein so Halloween-Haus aus Amerika schwarz-weiß gemacht, bisschen Kontrast hochgeschraubt, huiuiui, gruselig und dann äh, das runtergepackt.
0: Ja, ist aber witzig, weil halt, also dieses Massaker ist wirklich nur mit diesem Bild verbunden. Die Story gibt es nicht einzeln. Die ist durch das Bild entstanden. Dann, ja. muss sich jemand, das, dann muss sich jemand die Story von dem Bild gezogen haben, die wiederum dann ja, einzeln vermutlich, veröffentlicht vermutlich. haben. Ja, ja.
1: Also ich folge ja auch auf Instagram und TikTok und überall so super creepy Fact-Seiten. Und hm. ich glaube, da haben sie, da wurde das mal irgendwo. Ja, ja, gut, dann da vermischen sich gebraucht. ja dann irgendwann
0: auch die, die Medienarten. Ja, ja. Ja. Damit wären wir am Ende des ersten Themas. Das war das angebliche Halloween-Massaker von 1962. Ein Hoax, bzw. eine Legende, ist also nicht passiert. Das zumindest alle, 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 alle Beweise sprechen dagegen. Es ist ein Internet-Meme. Das Foto, das verlinken wir natürlich in den Shownotes und posten es natürlich auch bei uns auf Social Media dann. Ja, wir kommen dann zum zweiten Thema. Und das handelt von Halloween-Dekoration und ja, ihren makabren Schattenseiten. Denn laut Erzählungen wurden in der Vergangenheit schon echte Menschenleichen jetzt wird es makaber, fälschlicherweise mit Halloween-Deko verwechselt. Ja, ob da was dran ist und was es damit auf sich hat und wie es dazu kam, dass sich das so rumgesprochen hat, das hören wir ebenfalls nach einem Einspieler und der kommt von Franzi. Bis gleich.
1: An einem ruhigen Samstagmorgen trat eine Frau auf ihren Balkon, in der Hand einen Wäschekorb haltend. Es war der 30. Oktober, ein Tag vor Halloween. Später am Tag wollte sie für ihre Kinder und die Kinder der Nachbarschaft eine kleine Halloween-Party ausrichten. Daher war sie sehr früh auf den Beinen, um alles zu erledigen. Während sie die frische Wäsche auf den Ständer auf dem Balkon aufhing, schweift ihr Blick über die Vorgärten und Häuser der Nachbarn. Passend zum Anlass hatten die meisten ihrer Häuser und Grundstücke mit reichlich Spukdekoration behangen. Falsche Spinnenweben, Plastikhexen, Kürbisse und anderer Kitsch. Während sie sich umsah, blieb ihr Blick auf der Terrasse eines schräg gegenüberliegenden Hauses hängen. Dort saß jemand, ganz still in einem Schaukelstuhl, absolut regungslos. Zuerst dachte sie, da hält jemand ein Nickerchen. Aber um diese Uhrzeit? Sie konnte die Person auch nicht so richtig erkennen, denn es war noch nicht sonderlich hell und die Terrasse war überdacht und lag halb im Schatten. Doch bei genauerer Betrachtung sah sie, dass der offenbar männlichen Person etwas in der Brust steckte, ein Messer oder eine Machete. Und was sie zuvor für einen roten Pullover hielt, war offenbar Blut. Die Frau erschrak kurz, aber dann fiel ihr wieder ein, was morgen für ein Tag war. Halloween. Viele Menschen neigten bei der Dekoration zur Übertreibung. Und ihr war schlagartig klar, da war einer ihrer Nachbarn in diesem Jahr wohl sehr makaber unterwegs. Sie ging zurück ins Haus und ging ihren Tätigkeiten nach. Am Nachmittag war alles vorbereitet und sie wartete auf die Gäste für die Kinder-Halloween-Party. Als es an der Tür klingelte, rechnete sie mit den ersten Nachbarskindern. Doch vor der Tür stand kein Partygast, sondern die Polizei. Verwirrt fragte sie, was los sei. Die Polizei deutete auf das Nachbarhaus gegenüber. Das, auf dem sie heute Morgen die mobile Deko gesehen hatte. Doch als die Beamten erklärten, was geschehen war, wurde sie kreidebleich. Sie hatte keine Dekoration gesehen, sondern die Leiche ihres Nachbarn. Jemand hatte in der vergangenen Nacht in dem Haus gegenüber eingebrochen. Als die Besitzer die Einbrecher offenbar überraschten, töteten sie das Ehepaar mit mehreren Messerstichen. Die Frau des Hauses wurde tot im Wohnzimmer auf dem Sessel gefunden. Der Mann saß in einem Schaukelstuhl auf der Terrasse. Offenbar wollten die oder der Täter, dass die Leiche nicht für echt gehalten wird. Denn die Leiche saß den gesamten Tag vor der Tür und es hatte Stunden gedauert, bis ein Passant doch skeptisch wurde und die Polizei rief.
0: Ja, danke auch dir, Franzi. Sehr gern. Für deine wunderbare und schaurige Erzählung hier. Und ja, ich komme mal zu den ersten Fakten. Gehen wir mal rein. Also, diese Geschichte um die verwechselten Halloween-Leichen oder Deko-Leichen, die hängt stark mit der Evolution der Halloween-Dekoration an sich zusammen. Vor allem eben in den USA, weil da ja Halloween sehr exorbitant äh, gefeiert wird. Und ja, vor Jahrzehnten bestand die Deko dort und überhaupt generell aus, ja, meist Kürbissen, ganz klassisch, ein paar Laternen, vielleicht Spinnweben, ja, Fake-Spinnweben. Und wenn es irgendwie ganz ausgefallen war, dann vielleicht noch ein Plastikskelett, ein Hexenbesen oder sowas. Ja, also sehr rudimentär, die typischen Dinge, die man sich so unter Halloween auch vorstellt und gerade auch früher vorgestellt hat. Dazu sammelt Kinder Süßigkeiten, das kennt man ja auch heute noch, und Halloween war halt eher wirklich ein Fest so für die Jüngeren oder beziehungsweise für die Familien. Aber seitdem eben Halloween auch für Erwachsene immer mehr zum, ja, sozialen Happening wurde, ja, Halloween-Partys gefeiert werden, da kam auch der Trend auf, sich eben jedes Jahr dann wieder aufs Neue mit Dekorationen übertrumpfen zu wollen. Also wer sich mal Bilder anguckt zu Halloween aus den USA, also da sind manche Häuser nicht mehr wiederzuerkennen, weil die komplett quasi als, als Geisterhaus ausgebaut werden, also da sind manche wirklich sehr exzessiv dabei und ja manche Häuser wirklich hier sehen da aus wie ein Set aus einem Horrorfilm inzwischen ne? das kann man wirklich so sagen das wurde halt jedes jedes Jahr krasser die Dekorationen wurden auch immer eben makabra denn was am Anfang eben Plastikskelette und Hexenbesen war wurden irgendwann dann ja Puppen oder so Strohmänner mit Blut verziert und irgendwie Gedärmen Fake Gedärmen und es wurden eben wirklich so Leichen inszeniert und andere schaurige brutale Dinge.
1: Ja, und gerade das soll dafür gesorgt haben, dass es Situationen gab, in denen echte Leichen wirklich für halloween dekoration gehalten wurden. Und deswegen einfach erstmal niemand die Polizei rief. Und da haben wir jetzt auch mal eine Ausnahme bei Ende mit Schrecken, denn wir können sagen, dass diese Legende wirklich wahr ist. Mhm. Jetzt fühle ich mich ein bisschen wie Jonathan Frakes, muss ich <lacht> zugeben.
0: Hatten wir ja auch gerade. Wir durften ja gerade für. Vielleicht haben es unsere Social-Follower bei Instagram gesehen. Wir durften ja gerade für Radio Energy, ein bisschen Jonathan Frakes, spielen. Genau. Eine Legende erzählen. Und äh, die, die Follower dort mussten raten, ob sie wahr oder falsch ist. Und witzigerweise war es ja eine Legende. Sie wurde uns ja zugeteilt. Und witzigerweise hatten wir die ja hier schon.
1: Das stimmt. In unserer
0: Folge 4, ganz lang her, 2017 war das noch. Äh, da hatten wir die ja schon. Deswegen unsere... Hörerinnen und Hörer wussten natürlich sofort, ob das wahr oder falsch ist, aber ja, mal gucken, wie die Radio-Energy-Fans da, da raten. Aber ja, jedenfalls, äh, da haben wir Übung. Wir sind Jonathan, die Deu wir sind deutsche, Jonathan Frakes. deutsche Jonathan Frakes.
1: Sie dachten, die Geschichte um die Halloween-Leichen-Dekorationsmenschen ist erfunden. Da muss ich sie leider enttäuschen. Es ist wahr. Sie ist wahr. Ja, und zu dieser wahren Geschichte gab es im Grunde zwei verschiedene Arten von Vorkommnissen. Es gab zum einen Fälle, wo Menschen entweder zufällig kurz vor oder an Halloween gestorben sind oder aber tragischerweise Selbstmord beging und die Leichen dann mit Puppen verwechselt wurde. Es gab aber auch Fälle, wo Menschen sich selbst in die Dekoration mit einbinden wollten und es dann zu sehr furchtbaren Unfällen kam.
0: Wir haben jetzt hier so ein paar von diesen wahren Fällen für euch. Also wird ein bisschen... Düster jetzt, ein bisschen makaber, also seid vorbereitet. Zum Beispiel einen solchen Fall, den gab es im Jahr 1990, wie damals die Zeitung Chicago Tribune berichtete. Bei einer Halloween-Zeremonie wollte der 17-jährige Brian Jewell sich zur Show erhängen lassen. Wobei er natürlich durch Gurte so gesichert sein sollte, dass er beim Fall natürlich abgefedert wird. Doch ja, das ging leider schief und Brian erhängte sich tatsächlich. Obwohl er diesen Stunt auch zuvor schon mehrfach erfolgreich ausgeführt hatte und da auch geprobt war. Staatsanwalt James Holzapfel ließ den Galgen damals prüfen und es wurde auch eine Autopsie dann der Leiche durchgeführt. Doch es gab keinen Schuldigen, es war wirklich einfach ein tragischer Unfall. Die Technik hatte quasi versagt oder der Sicherungsmechanismus hatte versagt. Im gleichen Monat im Jahr 1990 berichtete die Los Angeles Times von einem sehr ähnlichen Fall ein 15-Jähriger, der auf einer Halloween-Party eine Galgenszene inszenierte, erhängte sich versehentlich, als sich die Schlinge dann ungeplant zuzog. Und William Anthony Odom aus Charlotte, North California, wurde zwischen künstlichen Spinnennetzen und Plastikfettermäusen im Haus seiner Tante dann für tot erklärt auf dieser Party. Odom und einige seiner Freunde hatten im Keller ein Spukhaus für Halloween gebaut, wo sie eben diesen ja, Stunt als Partyspaß inszenieren wollten und der ist eben auch schiefgegangen.
1: Ja, einen weiteren Fall gab es im Oktober 2001, denn da berichtete die Associated Press über einen weiteren tödlichen Unfall, bei dem ein 14-jähriger Junge namens Caleb Reap starb. Er half damals bei einer Geisterbahn auf der Alpine Ridge Farms in Sparta, Michigan aus. Und eigentlich sollte Caleb immer hervorspringen irgendwo und Passanten erschrecken, doch er hatte darauf einfach nicht so wirklich Lust und stattdessen wollte er sich selbst sozusagen mit einem Plastikskelett ersetzen, das an einer Schlinge an einem Ast eines Baumes hing. Und Caleb legte sich die Schlinge dann selbst um den Hals und ließ das Seil los. Der Ast gab dann zwar nach und er sank so weit herunter, dass seine Füße den Boden berührten, doch die Schlinge hatte sich bereits zugezogen und er ist dann tragischerweise erstickt. Er versuchte sogar noch, den Doppelknoten des Stricks zu lösen und zappelte dabei auch ganz doll. Und eine Mitarbeiterin der Geisterbahn sah das sogar. Aber sie dachte, er würde schauspielern, da seine Füße ja den Boden berührten. Und sie schätzte diese gefährliche und letztendlich tödliche Situation leider einfach falsch ein. Mhm. Und als der Ernst der Lage dann irgendwann klar wurde, versuchte man Caleb noch wieder zu beleben, aber der Junge war dann leider schon verstorben.
0: Ja, tragisch. Das ist wirklich grausam. Und ähnlich... Ähnlich äh, skurril wird's am 26. Oktober 2005. Da hing die Leiche einer 42-jährigen Frau in Frederica im US-Bundesstaat Delaware stundenlang vier Meter über dem Boden an einem Baum. Niemand reagierte zunächst, da man ihren leblosen Körper für eine weitere Halloween-Deko hielt. Corporal Jeff Oldham von der State Police sagte, die Leiche wurde gegen 7 Uhr am Morgen bemerkt, doch erst um 11 Uhr wurde die Polizei gerufen und die Leiche entfernt. Und das Opfer lebte nur eine Viertelmeile vom Fundort entfernt, also hing da wirklich mitten auf der Hauptstraße und es hat wirklich stundenlang ja, keiner gemeldet, weil alle es für einen Scherz hielten.
1: Etwas ähnliches Tragisches geschah Mitte Oktober 2009, als die verwesende Leiche eines 75-jährigen Suizidopfers mehrere Tage lang auf dessen Balkon in Marina del Rey in Kalifornien lag. Auch hier dachten die Nachbarn zunächst, es handelte sich einfach um eine makabere Halloween-Deko. Das Opfer Mustafa Mahudzai war offenbar aber schon seit drei Tagen tot gewesen. Er hatte eine Schusswunde in einem Auge und war über einen Stuhl auf dem Balkon seiner Wohnung im dritten Stock am Boa Boa Way zusammengesagt. Nachbarn erzählten, dass sie die Leiche drei Tage zuvor bemerkt hätten, die Behörden aber nicht anriefen, weil sie einfach wie eine Halloween-Puppe aussah. Ein Ermittler des Los Angeles County Sheriff's Department bestätigte aber, dass es sich um einen Selbstmord handelte.
0: Ja, das ist echt unfassbar. Und ähnlich war es dann auch nochmal im Jahr 2013 im September. Da starb dann der 16-jährige Jordan Morlin aus Kentucky, nachdem er seinen Hals in eine Schlinge eines Galgens gesteckt hatte, den er im Vorgarten seines Hauses als Teil einer Halloween-Dekoration aufgestellt hatte. Der Junge wollte seiner Mutter und kleinen Schwester einen Streich spielen und so tun, als würde er sich erhängen. Doch die Schlinge zog sich zu und er bekam etwa 30 Sekunden keinen Sauerstoff mehr. Seine jüngere Schwester entdeckte ihn bewusstlos und die Mutter eilte ihm zur Hilfe, war aber nicht in der Lage, ihren Sohn aus der Schlinge zu befreien, weil der Knoten wohl so eng war. Morlin wurde komatös ins Krankenhaus gebracht, wo er an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurde. Doch die Ärzte konnten nichts mehr tun und er verstarb dann leider zwölf Stunden später nach dem Unfall. Ja, also das waren einige Beispiele, das war ganz schön düster jetzt der Part, aber ja, man sieht, es passiert leider und das ist nicht gerade selten, dass solche entweder Unfälle mit Halloween-Deko passieren, unbeabsichtigt eben, weil man ja einen Scherz machen will, weil man makabre Dekorationen als, ja, als Partyspaß nutzen möchte oder aber eben, wie ich schon gesagt, diese Verwechslungsgeschichten, die wir auch im Einspieler gehört haben das wirklich Leichen aufgrund der ja, exorbitant hohen Deko-Aufkommen, gerade in den USA eben, weil das immer, immer makabrer und bösartiger wird. Es gibt, wie gesagt, schaut euch mal solche, solche Dekorationsgalerien an. Wir verlinken da auch mal was. Habt ihr schon alles gesehen? Irgendwie zum Beispiel hat da jemand eine Puppe dann unter seinen... Fahrbahn, Rasenmäher, Traktor gelegt und so, tut so, als ob jemand halt ein Mensch überfahren wird oder es liegt eine Leiche auf dem, also eine Puppe auf dem Dach als Leiche inszeniert oder so. Also die, die Leute sind da schon sehr derbe drauf, was so Deko teilweise angeht. Ja, und dadurch kommt es eben dazu, dass jemand denkt, ach guck mal, da hinten sitzt irgendwie seit fünf Stunden jemand auf dem Balkon mit Blut überströmt. Coole Deko. Und dabei ist es eventuell jemand wirklich, ja, ein Mensch, der dort, dort liegt. Also es ist schon echt sehr, sehr makaber.
1: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, gerade bei der, was wir gehört haben, von der Frauenleiche, die da gefunden wurde, dass die Polizei erst so spät gekommen ist. Kann ich mir auch vorstellen, dass es bestimmt auch viele Anrufe gibt, wo dann gesagt wird, oh mein Gott, da und da ist gerade eine Leiche oder da hängt jemand oder irgendwie sowas. Und dass die Polizei dann wahrscheinlich denkt, oh Gott, weil ich kann mir schon vorstellen, dass bestimmt ganz, ganz oft wirklich diese realistische Deko mit echten Unfällen verwechselt genau,
0: wird. Genau, also, also andersrum. Ja, ne? dass, genau, das, genau. dass die Polizei gerufen wird aufgrund von Deko. Ja, ja, also es gibt schon viele Falschmeldungen zu Halloween dann auch.
1: Ja, ja das glaube ich halt auch. Und ich kann mir vorstellen, wenn dann mal was so, was Schlimmes passiert, dass dann auch die Polizei super lang braucht, um zu kommen, weil das wahrscheinlich einfach, ich, ich weiß es nicht, ich habe da jetzt auch keine Fakten, aber ich kann mir vorstellen, dass das dann auch, auch für fake gehalten wird und deswegen vielleicht prioritätsmäßig jetzt auch nicht so weit oben steht. Wie gesagt, ist jetzt kein Faktenbeleg, ich kann es mir nur gut ja, die, vorstellen. Die werden
0: schon allem nachgehen müssen, aber ich glaube eben auch durch dann das erhöhte Aufkommen, ich meine, das ist ja auch ein Feiertag, da sind viele Leute dann unterwegs auf der Straße und so, ich glaube eh, dass die dann eine sehr hohe Einsatzquote haben. Es dauert dann wahrscheinlich auch einfach teilweise sehr lange, bis die jedem Hinweis nachgehen können, genau. Und wenn dann vielleicht auch zum selben Haus mehrfach was eingeht und sie schon wissen vielleicht irgendwann, ja, okay, ne, wir haben jetzt schon zum zehnten Mal, da liegt irgendeine Leiche und wir wissen mittlerweile vielleicht, es ist eine Puppe. Wir haben mit denen auch gesprochen, vielleicht mit dem Besitzer oder so. Ähm, aber vielleicht passiert dann in derselben Nachbarschaft was Echtes und schon ist wieder ne, vielleicht die Prio nicht so hoch, dass man sagt, oh ja, da haben wir heute halt schon 20 Anrufe bekommen. Aber vielleicht ist der eine dann wirklich echt. Ne? Der eine mhm. ist dann wirklich nötig. Äh, ja, da kommt schon ganz, ganz viel zusammen, aber ja, es ist wirklich sehr, sehr makaber auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich gucke mir auch gerne diese Deko-Videos an, wobei ich immer lieber die Weihnachtsdeko-Sachen anschaue, weil da äh, es ist es ja genauso krass in den USA, was so mhm. Deko-Häuser angeht. Ja. Also ich finde es cool, muss ich zugeben. Ich hätte da jetzt keinen Nerv für, das selbst zu machen. Aber sieht cool aus. Es sieht echt cool aus, ja. Ja,
0: die übertreiben da immer ziemlich, ja. Und da ist ja auch so richtig wirklich, das sieht man ja auch schön, gibt ja den Klassikerfilm hier, ähm, schöne Bescherung mit Chevy Chase. Äh, diese Mentalität, man muss seinen Nachbar auch immer übertreffen. Die gibt es ja in, schon ganz lange, was das angeht in den USA. Man muss immer sein Haus pompöser schmücken, natürlich, als der Rest der Nachbarschaft.
1: Ich muss da immer, ich habe nur einmal in meinem Leben den Film Der Grinch geguckt, aber ich wage mich zu erinnern, dass die Nachbarn sich da auch gebieft haben und dass ja. dann die Nachbarin so eine Schneekugel, also äh, nee, so eine Kugelkanone hatte, ja. so eine Lichterkettenkanone, ja, 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 glaube genau. ich, nur sie so dumm die Lichterketten ans Haus geschossen hat.
0: Ja, also dieses, dieses Deko-Übertrumpfen ist da halt ganz groß und auch bei Halloween eben, ja. Und so, und so ist es eben jedes Jahr krasser geworden und jetzt haben wir die Situation. Ist schon echt ganz schön böse. Und ja, wie gesagt, also es ist wirklich wahr, wenn ihr da mal was von hört, so es wurden schon Leichen für mit mit, mit, mit Puppen verwechselt und Halloween. Leider passiert.
1: Ja, und unser Lehrauftrag, bitte, bitte, bitte versucht, keine Streiche zu spielen, mit Fake hängen. Oder solchen Sachen. Sowas kann wirklich, wirklich, wirklich ja. sehr, sehr, sehr unschön ausgehen. Ja. Also bitte bei sowas sehr, sehr vorsichtig sein, denn
0: Begebt das euch geht nicht schneller. In, ja. Begebt euch nicht in Gefahr unnötig. Genau. genau. Das ist immer ein gutes Learning. Ja, und damit kämen wir dann auch zum dritten Thema für heute. Und ja, Franzi, worum geht's denn da?
1: Bei unserem dritten und letzten Thema geht es um eine Legende, um eine angeblich berühmte Hellseherin, die in einer TV-Show einen Massenmord auf einem College-Campus an Halloween voraussagt. Und auch hier hören wir uns doch mal fix einen Einspieler von dem lieben Andrean.
0: Es war mein erstes Jahr am College. Ich zog extra von Pittsburgh nach Philadelphia, weil alle meine Freunde ebenfalls hier aufs College gehen wollten. Das Jahr verging wie im Fluge. So viele neue Eindrücke, Infos und Menschen. Und so kam der Oktober und die Ferien fast überraschend. Und damit die große Debatte. Wer fährt über die Ferien nach Hause zur Familie und wer bleibt am Campus, um gemeinsam zu lernen und natürlich Partys zu schmeißen. Befeuert wurde die Debatte zusätzlich von einer Schauergeschichte, die uns die Älteren aus den höheren Stufen erzählten. Angeblich hätte eine berühmte Wahrsagerin in einer Late-Night-Show vorhergesagt, dass es an unserem College an Halloween einen Amoklauf geben soll. Ein verrückter Killer, angeblich kostümiert, würde bis zu 20 Menschen töten. Und die Details der Vorhersagen würden genau auf unser College zutreffen. Ich bin ein ziemlich rationaler Mensch und glaube nicht an so einen Quatsch, doch manche andere hat das sehr verunsichert. Jedenfalls sind in diesem Jahr wohl deutlich mehr Leute nach Hause gefahren als sonst. Zwei Wochen später. Zurück in Pittsburgh ließ ich es mir im Haus meiner Eltern richtig gut gehen. Eines Sonntagmorgens kam ich verschlafen aus meinem Zimmer, holte mir in der Küche einen Kaffee und sturfte ins Wohnzimmer. Ich rief meinen Eltern ein, guten Morgen zu. Die sahen mich völlig bleich an und fragten, ob ich die Nachrichten schon verfolgt hätte. Ich verneinte und sie drehten den Ton am Fernseher lauter. Mir fiel vor Unglaube der Kaffee aus der Hand. An einem College hatte es in der letzten Nacht furchtbare Ereignisse gegeben. Ein Unbekannter in einem Ghostface-Outfit aus den Scream-Kinofilmen hatte zwölf Menschen getötet. Es war mein College in Philadelphia. Ich musste sofort an die Wahrsagergeschichte denken. Wäre ich nicht nach Hause gefahren, hätte es mich wohlmöglich auch erwischt.
1: Vielen, vielen Dank für diesen sehr gruseligen Einspieler. Gerne. <lacht>
0: Geht's zu Diensten.
1: Und dann springen wir doch direkt mal in den Ursprung dieser Legende. Und diese gilt in den USA schon fast als eine Art, ja, man kann sagen Plage an Colleges. Denn sie sorgt regelmäßig dafür, dass viele Studenten kurz vor Halloween vom Campus nach Hause fahren, weil sie Angst haben, Halloween vor Ort zu sein. Und oft ist dann mal wieder jahrelang Ruhe, bis dann neue Erstsemester-Studenten starten, die von der Legende noch nie gehört haben. Und dann beginnt sie sich meistens wieder von vorn zu verbreiten.
0: Ein Kreislauf.
1: Genau. Der Kreislauf der Halloween-Massaker-Legende. Ja, quasi. Und diese Legende trat das erste Mal im Jahr 1968 im Mittleren Westen der USA auf. Experten vermuteten, dass sie vielleicht inspiriert wurde durch den Mord an neun Krankenschwestern in einem Chicagoer Wohnheim durch den Serienkiller Richard Speck einige Jahre zuvor. Und seitdem kam diese Legende einfach immer und immer wieder hoch und vor allen Dingen 1979 im Mittleren Westen, 1983 landesweit und 1986 in Pennsylvania und 1991 in New England. 1998 gab es dann ein, ja man kann sagen, großes Comeback, welches möglicherweise inspiriert wurde durch die Veröffentlichung des Films Urban Legend aus demselben selben Jahr.
0: Mhm. Da hat man wieder gesehen, was Popkultur wieder für Einflüsse hat. Ja und die Legende besagt, die Hellseherin oder auch der Hellseher, das wechselt manchmal, ob es eine Frau oder ein Mann ist, äh, bestätigt, dass ein wahnsinniger Mörder an oder um Halloween herum auf einem College Campus zuschlagen wird. Wobei der Hellseher oder die Hellseherin nur vage Hinweise darauf gibt, welcher Campus das Ziel sein wird und die Hinweise sind dabei mehrdeutig genug, um sie auf fast jeden College Campus im Land anwenden zu können. Ja, das ist die Krux dabei. So werden möglichst viele Studenten natürlich verunsichert. Fast alle Details der Legende, also wann und wo die Vorhersage gemacht wurde, wer der Mörder sein wird, welche Waffe der Mörder nutzen wird, welchen Campus er angreifen wird, in welchem Gebäude die Morde stattfinden werden und wie viele Studenten letztendlich getötet werden, die variieren bei jeder Erzählung dabei.
1: Ja, und ich glaube, es ist interessant, sich mal diese verschiedenen Varianten dieser Legende anzuschauen. Fangen wir doch mal bei der Hellserien an, denn... Diese, die die Vorhersage macht, soll meist Jane Dixon sein, eine der bekanntesten Astrologinnen und Wahrsagerinnen des 20. Jahrhunderts. Nachdem diese aber verstorben war, sprach man in der Legende häufig einfach nur noch von einer Hellseherin und sprach ihren Namen so, also nicht mehr aus.
0: Ja, und man sprach hier quasi auch komplett die Astrologie ab. Also man verkauft sie eher so als Crazy-Hexe-Hellseherin, als eben, also sie waren wirklich eine Wissenschaftlerin eigentlich auch, aber das wird einfach verschwiegen. Sie ist dann wirklich einfach hier nur noch eine. Serien mit Glaskugel.
1: <lacht> es gibt aber auch Versionen, wo die Vorhersage sogar vom berühmten Astrologen Nostradamus persönlich getätigt wurde. Und zu den Fernsehsendungen, in denen die Hellseherin die Vorhersage gemacht haben soll, gehören Sendungen von Phil Donahue, David Letterman, Johnny Carson, Oprah Winfrey, Montel Williams, Geraldo Rivera oder Joanne Rivers. Also alles schon sehr große Namen im Late-Night-Moderatorinnen- und Moderatoren-Business. Hm. Kann ja. man ja schon sagen. Ja. Aber auch wer der Mörder ist, unterscheidet sich je nach Erzählung. Mal ist es ein verrückter Student, ein Professor, ein Wartungsarbeiter, ein entflohener Sträfling, ein Verrückter aus dem Irrenhaus oder jemand, der als Little Boo Piep verkleidet ist. Diese Figur werden die meisten vielleicht aus Toy Story kennen, das ist die Schäferin namens Prozellinchen. Ich habe den übrigens noch einmal geguckt, weil ich den Film nicht mag. Nein.
0: Was? Ja, Ja, also die, ähm, also das stammt natürlich nicht aus Toy Story, sonst wäre es auch ein bisschen, äh, ein bisschen neuzeitlich. Also die Little Boo Peep ist quasi eine Kinderbuchfigur, wenn ich das richtig gelesen habe. Aus den USA, aus den 60ern meine ich. Also da gibt es halt Kinderbücher und Song, also Musik und ist halt einfach auch so eine, ja, eine Art Popkulturfigur. Pop die aber eben deutlich, deutlich älter ist als Toy Story selbst.
1: Ja, so also ein bisschen wie die Annabelle-Puppe. Die war ja früher auch sehr berühmt ja, oder hatten ja viele ich Also
0: ich würde es würd eher, es ist fast eher, das ist amerikanische Heidi. Es ist eher so Heidi, wirklich. Ah, okay. Es ist halt okay. eine Schäferin aus dem Kinderbuch, die halt immer Schäfchen suchen muss.
1: Oh, aber das ist süß.
0: Also es ist eher Heidi, kann man sagen, amerikanischer. ja.
1: Ah, okay. Ja, und es gibt äh, Versionen der Geschichte, in denen... Aufgrund dieser Verkleidung des Täters oder der Täterin sogar behauptet wird, dass es an Halloween verboten wäre, sich als Siddle Boo Piep zu verkleiden. Und auch die erwartete Zahl der Opfer ist in der Regel vorherbestimmt in den Vorhersagen. Meist sind es 9, 10, 12 oder 20.
0: Je nachdem, wie effektiv der Killer sein soll. Und bei der Mordwaffe handelt es sich immer um einen scharfen Gegenstand. Ganz klassisch wie im Slasher-Film eine Axt, ein Beil oder ein Messer. Der Campus, den es treffen wird, der beginnt in der Regel mit einem bestimmten Buchstaben, liegt in der Nähe eines bestimmten Wahrzeichens, zum Beispiel einer psychiatrischen Klinik oder einem Friedhof und in der Nähe einer bestimmten Anordnung von Hügeln und Flüssen. Also um es möglichst mysteriös zu machen, aber wir haben es auch schon gehört, gleichzeitig kann man dann eben wohl diese Hinweise auf so ziemlich alle Campus umlegen. Der Ort auf dem Campus, an dem dann die Morde geschehen, hat oft eine bestimmte Form, ist nach einer bestimmten Person benannt oder beginnt mit einem bestimmten Buchstaben ebenso. Ältere Versionen der Legende erwähnen weniger spezifische Gebäude, wie ein Studentenwohnheim zum Beispiel, das größte Wohnheim auf dem Campus oder ein Frauenwohnheim, also sehr allgemein. In den Neueren ist es wirklich sehr detailliert oder eben ganz kryptisch mit Buchstaben versehen.
1: Ja, und diese Legende kursiert seit Jahrzehnten, aber bis heute gab es keinen konkreten Fall von Verbrechen an College-Campussen, die mit den angeblichen Vorhersagen in Verbindung gebracht werden könnte. Trotzdem schreiben unter anderem auch Studentenzeitungen immer wieder vor Halloween, dass man auf verdächtige Personen Acht geben soll und auf sich aufpassen sollte. Und es ist halt eine typische urbane Legende, die wieder das Ziel hat, einfach Studenten und Studentinnen ein bisschen achtsamer zu machen, dass die einfach auf sich aufpassen. Ja. Aber den Campus zu Halloween zu verlassen, ist auf jeden Fall nicht nötig und die Angst ist eigentlich unbegründet. Der Volkskundler Simon Bronner stellte fest, dass die Legende von verschiedenen Faktoren genährt wird. Man hat zum einen die dunkle Herbstzeit, in der generell mehr Melancholie herrscht. Dann hat man ja die vielen lockereren gewordenen Regeln am Campus, speziell was Ausgangssperren und so weiter angeht. Und zudem noch die vielen Colleges, die eher in urbanen Gebieten außerhalb der großen Ballungszentren liegen. Denn dort würden sich Gerüchte und Legenden ohnehin schneller verbreiten. Und dort fühlen sich die Studenten eher weniger geschützt und auch ein bisschen einsamer.
0: Also in den ländlicheren Gebieten auf jeden Fall einfacher zu verbreiten wohl diese Legende, als jetzt in der großen Stadt. Äh, auch ein bisschen klischeehaft, aber es ist wohl tatsächlich so. Ja, das wären so die äh, offiziellen äh, Details dazu. Also es gab dieses Massaker oder Art, diese, diese Massaker, diese Vorhersagen gab es nie, nicht belegbar, es gab nie irgendwelche. Ähm, also es gibt natürlich leider Schulamokläufe und sicherlich auch mal Amokläufe an einem College. Aber es war jetzt nie in Verbindung mit diesen Vorhersagen, es gab keine Parallelen. Also das ist auch ebenso wie der erste Fall mit dem Massaker von 62 eine Legende. Die aber, wie gesagt, immer wieder dafür sorgt, dass sie in die Wirklichkeit eingreift. Dass Studentinnen und Studenten wirklich Angst haben, vor, vor und um Halloween lieber nach Hause fahren, als auf dem Campus zu bleiben. Ich meine, man kennt es ja dann auch aus, aus dem, wieder aus der Popkultur, ne? Horrorfilme. Es gibt genug Slasher, wo dann irgendwie der Killer an dem Campus rumrennt. Selbst bei Halloween in der Reihe, bei Age 20, ist ja Michael Myers an einem Campus unterwegs, wo Laurie Strode ja unterrichtet. Also selbst bei richtig bekannten Großen, aber es gibt auch viele unbekanntere kleine Slasher-Filme, wo gerne Studenten, Wohnheime, Colleges als, ja, als Location dienen. Also von daher, das wird auch immer mitgenährt, dass der, dass der Campus ein, ein beliebter Ort ist, wo sich, wo sich maskierte Killer rumtreiben. Und diese Legende hier nährt das eben, bis heute immer wieder aufs Neue und ja, wir haben es schon gehört, also es wird ganz gern zu Beginn eines Semesters erzählt für die, wie sagt man, die dies quasi, damit die eben ein bisschen Angst kriegen und geschockt sind. Und ja, über die Jahre weiß natürlich irgendwann jeder, ja okay, das ist halt alles Humbug. Aber nach ein paar Semestern eben, wenn dann wieder neue kommen, neue, neue, neue Studentinnen und Studenten, geht es wieder von vorne los. Und so hält sich diese Legende wacker am Leben.
1: Also wenn ich jetzt jemand wäre... Der so erst dies eine Horrorgeschichte erzählen würde. Ich würde die alle drei miteinander verbinden.
0: Du meinst hier unsere heutigen ja. drei Themen.
1: Genau. Ich würde es ja klug machen. Also, ich hatte nämlich erzählt, dass früher die Halloween-Deko da immer, dass man da immer so als Spaß so Puppenaufgaben hat. Mhm. So, pass auf, das ist, das ist der Grundsatz. Ja, ja ich, höre, dann ich, bin würde ich, das, ich bin gespannt. Ja, ja. pass auf, dann würde ich das, hätte ich das Foto gezeigt und hätte gesagt, guck mal, das ist ein Foto von einer Halloween-Party damals, die 1962 stattgefunden hat, als es den Campus gab. Und da hat dann einer halt alles abgeschlossen, hat dann sieben Menschen getötet und die hat er dann aufgehangen. Und niemand hat das alle bemerkt. alle dachten, das wäre Deko Genau. Oh, Franzi. Ja, ja, das wäre die absolute Horrorlegende. Wir dich
0: mal in den USA an die Campus schicken.
1: <lacht> ja, dann, dann sind alle zu Halloween weg. Wie sind die Aufgaben so, die gar uh, nicht
0: mehr wieder. Ja,
1: vielleicht, vielleicht. Aber du kannst diese Sachen halt gut auch miteinander kombinieren.
0: Ja, das stimmt absolut. Ich sehe schon so die New York Times Headline irgendwie. Äh, de -de Deutsche Podcasterin äh, sorgt dafür, <lacht> dass niemand in den USA mehr studiert. Äh, Bildungsniveau sing singt auf Rekordtief. Das wäre eine schöne
1: Headline. Ich, ich
0: sehe das, ich sehe das. Ja, ja, ja. Aber gute Idee, ja. Kann man, kann man verbinden, ja. Ja, also das wären die drei, drei Themen. Wir hatten zweimal Grunde Massaker-Themen die aber beide zum Glück nicht wahr sind. Also zweimal hier klassische Legenden, einmal aus dem Internet entstanden, einmal eher die doch eher historische Word-to-Mouth-Version, die sich eben rumgesprochen hat nach und nach, die heute eben durch Popkultur mitbefeuert wird. Und wir hatten einmal tatsächlich tragischerweise eine wahre äh, Erzählung, eine wahre Legende, die so tatsächlich immer wieder belegt stattfindet und die auch ganz schön viele tragische äh, Momente hier nach sich gezogen hat, ja. Aber auf jeden Fall drei sehr, sehr spannende Themen. Auf jeden Fall. Denke ich. Also da haben wir wieder was Schönes ausgegraben. Vieles davon, wie gesagt, war mir auch selbst wieder neu. Ähm, gerade eben doch dann auch der, das zweite Thema mit diesen, diesen äh, Dekos, den falsch, äh, den mit den Fehlgeschlagenen. Das war wirklich krass und halt echt schockierend. War mir wirklich so neu, dass das so doch in der Häufigkeit vorkommt. Und wir hoffen, wir konnten euch auch heute wieder ein bisschen gruseln zu Halloween. Wir hoffen, ihr habt äh, alle ein schönes Halloween-Wochenende, ob ihr Halloween-Partys feiert. Also, wenn ihr unterwegs seid, viel Spaß. Wenn ihr euch zu Hause einschließt und äh, Horrorfilme guckt, viel Spaß. Wenn ihr Trick oder ihr, Tweeten geht, dann viel Erfolg Süßig und viele Süßigkeiten. Süßigkeiten sammeln geht, genau auch das. Äh, viel, viel Erfolg, guten Hunger. <lacht> und denkt dran, hört unsere Folge nochmal dazu. Ihr müsst keine Angst haben vor äh, giftigen Süßigkeiten. Das ist ja auch weitestgehend nur eine Legende. Und ja, wir hoffen jedenfalls, ihr hattet ein schönes Halloween und kommt dann jetzt wieder gut in die neue Woche. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen zu einer neuen Folge Ende mit Schrecken. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Folgt uns auf Social Media, kommt in unsere Facebook-Gruppe, wie immer. Kommt auf Discord, wenn ihr euch mit uns austauschen wollt. Und dann hören wir uns bald wieder. Und Bis dahin sagen wir natürlich lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Tschüss. A